0: В эфире Международное радио Тайваня. Вас приветствует русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Те из вас, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC – Услышат обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина Всемирный Таун». А те, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, также смогут послушать передачу Игоря Кобылева «Наруан Руан Тайвань и повтор рубрики Радио по Тайваню, которую ведет Чечена Кулар. приступаем к обзору новостей недели. Начнем с погоды. На прошлой неделе я жаловалась вам, что первый снег на Тайване до сих пор не выпал. Так вот, он выпал на горе Юишань утром 21 января. Центральное метеорологическое бюро сообщило, что снег пошел в 10 часов 20 минут утра и за 25 минут выпало аж 7 миллиметров снега. Это был самый долгий период ожидания снега за последние 11 лет. В 2008 году снег на пике Юйшань высотой в 3952 метра выпал 17 января. Но на политических новостях похолодание не сказалось. Утром 21 января президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась с главой Американского совета по международным делам Ричардом Хаасом. Во время встречи Цай заявила, что Тайвань, как ответственный член международного сообщества, борется за сохранение мира и демократических ценностей в сложных условиях 21 века. Президент отметила, что Тайвань никогда не выступал против взаимных обменов и диалога с Китайской Народной Республикой. Однако власти Китая в очередной раз заявили о возможности военного вмешательства. Цай Янвэнь вновь подчеркнула, что Тайвань не примет концепцию «одна страна – две системы», которую предлагает КНР. Президент Тайваня также призвала международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие в регионы перемены. По ее словам, Пекин угрожает всему мировому порядку, ущемляя свободу других стран и народов. В той китайской мечте, о которой говорит Пекин, нет места демократии и свободе. Диктатура властей Китая угрожает свободе общепринятым ценностям, представляя серьезный вызов мировому порядку. Тайвань на первой линии защиты демократических свобод. Нынешнее поколение тайваньцев несет историческую миссию по защите демократии в стране. Чем больше мы будем бояться тех, кто устраивает травлю на нас, тем больше они будут бесчинствовать, добавил по мнению президента, все демократы мира, в том числе либеральные круги Китая и Гонконга, надеются, что Тайвань сможет отстоять свою свободу в этой борьбе. Палата представителей США единогласно приняла 22 января законопроект о поддержке Тайваня в вопросе возвращения ему статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВОЗ. Чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Сенатом. Тайвань впервые участвовал в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в качестве наблюдателя под именем Китайский Тайбэй в 2009 году, в период потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива, и с тех пор ежегодно отправлял делегации на это международное мероприятие. Однако в 2016 году приглашение было получено всего за две недели до конференции и содержало вложение с отсылкой к резолюции 2758, принятой ООН в октябре 1971 года, где говорится о том, что КНР является единственным законным представителем Китая в ООН. В 2017 и 2018 годах приглашение получено не было». Пекин препятствует приглашению делегации Тайваня после того, как председатель демократической прогрессивной партии Цай Янвэнь заступила на пост президента в мае 2016 года. Законопроект был одобрен и республиканскими, и демократическими конгрессменами. Среди них Майкл Маккол, Стив Чабут, Брайан Фицпатрик и Элиот Энгель. Они выразили поддержку вклада Тайваня в деятельность международных организаций. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сказал, что в вопросе профилактики пандемий важно международное участие, и исключение 23 миллионов жителей Тайваня затрудняет обмен информацией и сотрудничество между странами. Президент Цай Инвэнь встретилась в четверг с делегацией стран-членов ООН, поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем. В ходе встречи Цай отметила, что в последние два года Тайвань активно укреплял отношения со странами-союзницами и назвала их важным мостом между островом и международным сообществом. Президент сказала, что Тайвань способен сделать свой вклад в мировое развитие и продолжит искать свое место на международной арене. В эпоху глобализации растет количество торговых обменов и взаимодействий между народами разных стран. Многие современные проблемы также должны решаться общими усилиями мирового сообщества. Устойчивое развитие, глобальное здравоохранение и даже авиабезопасность. Если мир хочет построить надежную систему сотрудничества, он не должен исключать из нее Тайвань, сказала президент. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 24 января благодарность западным странам, которые поддерживают Тайвань и выступают против действий, способных привести к нарушению мира и стабильности в регионе. После обращения лидера КНР Си Диньпина к тайваньским соотечественникам 2 января, в котором Си заявила о возможном применении силы в разрешении тайваньского вопроса, в поддержку Тайваня открыто выступили многие страны и международные организации, включая включая Европейский союз, Европейский парламент, Германию, Федеральный парламент Бельгии, парламент Великобритании и парламент Шотландии. Заместитель советника департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Кэ Лянжуй сказал... «Западные страны, которые разделяют схожие ценности с Тайванем, постепенно начали ощущать влияние Китая на стабильность в мире. В будущем мы продолжим развитие контактов и сотрудничества с такими странами». Государственный министр Одри Тан, китайское имя Тан Фен, попала в список сотни ведущих мировых мыслителей 2019 года по версии американского журнала Foreign Policy или «Иностранная политика». Тан является единственным в мире министром-трансгендером. До получения должности цифрового министра в исполнительном юане Китайской республики в 2016 году она была программистом и предпринимателем. Тан стала самым молодым государственным министром, заняв эту должность в 35 лет. Ее также причисляют к 10 самым влиятельным программистам Тайваня. Сто номинантов были разделены по 10 группам. Тан была названа в подгруппе Выбор читателей. Категория, образованная по результатам онлайн-голосования. Стан в данной категории соседствуют также бывшая первая леди США Мишель Обама и президент Южной Кореи Мун Ин. Выставка новогодней графики художников Тайваня под названием «Восточный календарь» открылась 22 января в Государственном музее искусства народов Востока в Москве. На выставке представлено 16 произведений тайваньских художников, 6 из коллекции Тайбэйского музея изобразительных искусств и 10 из частных коллекций. Более 30 лет перед Новым годом по лунному календарю музей проводит художественный конкурс, в котором могут принять участие работы с изображением животного, символизирующего грядущий год. Выставка проводится при поддержке представительства в Москве Тайбайско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. И в прошлом году она уже побывала в Новосибирске, Иркутске и Астане. Все желающие могут посетить экспозицию в Государственном музее искусства народов Востока до 17 февраля 2019 года. Шок недели. Министр культуры Китайской республики Джен Ли Дзюнь получила 22 января пощечину от бывшей певицы на ежегодном новогоднем вечере телеведущих. Артистка в прошлом, 67-летняя Джен Хуэй Джун, таким образом выразила протест против уничтожения памяти о Чанкайши. Артистка ударила министра, пока та разговаривала с другими гостями вечера и безмолвно удалилась. Глава фонда-организатора вечера сказал, что заявит о случившемся в полицию. Согласно местному законодательству, если жертва нападения не получила тяжких повреждений, дело возбуждается не автоматически, а только при обращении в полицию. Министр покинула вечер, но позднее написала на своей страничке в Фейсбуке, что свобода и независимость – это главные ценности Тайваня. «Люди могут придерживаться разных точек зрения, но не стоит выражать их посредством насилия», – написала министр. Тем же вечером артистка Джен явилась в полицейский участок района Даань и сделала официальное заявление по поводу случившегося. Она сказала, что посетит в среду Министерство культуры и лично принесет министру извинения за пощечину, но не извинится за свой протест против политики по избавлению от символов правления Чанкайши на Тайване. По этому поводу также высказалась президент Китайской республики Цай Йенвэнь. «В демократическом обществе у всех могут быть разные точки зрения, разные позиции. Но вне зависимости от взглядов, я считаю, что бить человека недопустимо. Надеюсь, что мы все сможем разумно подойти к решению проблем». Она добавила, что при авторитарном режиме подобное поведение могло бы повлечь совсем другие последствия. Именно поэтому нужно ценить демократию. Правительство Тайваня сделало второе пожертвование в размере 500 тысяч долларов США на ликвидацию последствий цунами в Индонезии, которое унесло сотни жизней в декабре прошлого года. Пожертвование было сделано представителем Тайваня в Индонезии Чень Джуном, главе Красного Креста Индонезии Генанджару Карта Сасмита. Чень выразил благодарность правительству Индонезии за помощь тайваньской семье туристов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. Цунами обрушилось на прибрежные районы Узонского пролива 22 декабря. Причиной стало извержение вулкана Анак-Кракатау, которое продолжалось 2 минуты 12 секунд и могло вызвать подводные оползни. Первое пожертвование – также в размере 500 тысяч долларов США тайваньское правительство сделало сразу, в декабре. Тайвань также пожертвовал Индонезии 250 тысяч долларов в июле прошлого года после разрушительного 7-бального землетрясения и 1 миллион долларов США в сентябре после землетрясения магнитудой в 7,5 баллов по шкале Рихтера. Это землетрясение тоже повлекло за собой цунами и унесло жизни 2000 тысяч человек. 87 из 148 пропавших в конце прошлого года на Тайване граждан Вьетнама предстали перед судом. Судьба 61 человека остается неизвестной. Об этом 21 января сообщили в Национальном иммиграционном агентстве. Напомним, что в конце декабря – 153 гражданина Вьетнама, которые прибыли на Тайвань в составе туристических групп, пропали. Позднее стало известно, что один из них вышел на связь, а трое покинули Тайвань. Полиция Тайваня занялась поисками беглецов и установила местонахождение 87 человек. Кроме того, полицейским удалось выйти на преступную группировку, которая занималась незаконной перевозкой людей на Тайвань. Тайваньская полиция продолжает расследование самого крупного исчезновения иностранцев на острове. Далее прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова будет облачная погода с прояснениями. Температура от 12 до 17 градусов. В центральной части Тайваня будет ясно. В Тайджуне от 12 ночью до 22 днем. На юге также ясное тепло. В Гаусюне от 16 до 23 градусов. Сейчас в Тайбэе 14 градусов тепла. Облачная погода. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю обзор новостей недели. Далее в нашей программе прозвучат передачи «Всемирный Чайнатаун, Таун», «Наруан Тайвань» и радиопутешествия по Тайваню «Повтор». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я хочу сегодня продолжить начатый мною не так давно цикл передач о практике духовного совершенствования в даосизме. Он, эта передача основана на материалах представленных в моем последнем томе серии новых переводов «Даотских канонов», которые в скором времени выйдет в свет в Москве. И я хочу познакомить вас с основными положениями этой традиции, вещью чрезвычайно важной, потому что мало родиться человеком. Человеком нужно стать. Это азиатский тезис. Как известно, американская конституция гласит «все люди рождены равными». «All men are created equal». Это, конечно, может быть, слишком много сказано. Я бы немножко сократил бы американскую конституцию и ограничился бы утверждением, что все люди рождаются. Это уж точно, это факт. А вот какими они рождаются, это уже другой вопрос. Зато в том, что они могут стать человеком, вот в этом действительно люди все равны. Но для этого нужно сделать особые усилия. Это вопрос нравственного и духовного совершенствования, с которым плохо вяжется капиталистическое потребительство и либеральные теории, которые дозволяют человека просто хотеть, потому что он этого хочет, и т.д., и т.п. Не буду вдаваться в эти идеологически э, сложные, да, впрочем-то, и ясные совершенно вопросы. А вот что на этот счет говорит даосская традиция? Она говорит много чего интересного, потому что человек ценен в той мере, в какой преодолевает себя, в какой он преображается, восходит вверх, а если он не идет вверх, значит он падает вниз. Итак, напомню некоторые тезисы, которые я вот озвучил в предыдущих передачах, которые нам важны для понимания даосской, даосского понимания практики духовного совершенствования. Природа тела есть именно превращение, которое часто выступает как самосокрытие или рассеивание. И совершенствование в даосизме «Очищение и одухотворение жизни субстанций подразумевают обретение нового тела, смену всего режима существования или, на языке даосов, открытие своего изначального облика. Вот смысл жизни». Человека настоящий Для этого мы должны обрести новое тело По-новому увидеть мир Иначе как же мы увидим мир по-новому Если ничего не изменилось в нас самих Это просто невозможно В свое время конфусанец санец Мензе учил Что назначение человека Идти от малого тела физического индивидуума К большому телу Которое охватывает всех участников ритуального общения Или можно сказать встречи духовной встречи, которая создает пространство совместной жизни и совместного творчества. «Адаосы говорили о едином теле и даже соборном теле Хетхи мироздании. Это поле нашей всеобщей сообщительности. При общении к нему позволяет без усилия, даже непроизвольно, вести людей по всеобщему пути. Таким образом, в практике совершенствование, человеческое совершенствование, неотделимо от космических процессов. Человек живет наравне с миром и вместе с ним, совместно с ним. Более того, она неотделимая даже от политики. Ведь совершенствование человека позволяет изменять других людей, а не наоборот. Большая ошибка европейского нового времени – было считать, что можно изменить людей, просто воздействуя на них внешне Ну, понятно, как в либеральных и производных от него теории еще Если человек есть только желающий что-то приобрести, индивид, существо Тогда его надо или приманивать, или отпугивать и так далее По-другому с ним обращаться нельзя То есть я должен сначала изменить других, и тогда мир изменит вот в даосизме все прямо наоборот происходит. И в этом, мне кажется, его чрезвычайно большая ценность для современного мира. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о принципах духовного и нравственного совершенствования в даосской традиции. В некоторых пассажах даосских канонов успешное правление как будто выводится из внутренней работы над собой. Я ведь только что говорил о неразрывной связи между совершенствованием и политикой на Востоке, вообще и в Китае в особенности Однако речь в них идет все-таки о соположенности фактически равноценных аспектов, между которыми нет причинно-следственной связи можно говорить, как Джуанзе, о том, что пустотность духа приуготовляет, привечает, делает возможным внешнее явление. Но надо понимать, что пространство, высвобождаемое, предоставляемое явлением мира усилием самопотери, уступчивости, на самом деле не существует отдельно от этих явлений, как бы мгновенно заполняется ими. Пустота реализуется посредством вещей, как цветок в китайском саду выписывается его тенью. Вне вещей она не существует. Даосский мудрец – отсутствующий властелин мира, и живет он встречей, схождением несопоставимых измерений бытия». Даосы не сумели, да, наверное, и не могли преодолеть двусмысленность их метафизики. Они одновременно постулируют существование творящего вещи, цзал как у Джуанзе, и констатируют его отсутствие. «Бог вроде есть, но неизвестно, кто он». Деликатность, обозначенной выше темы, хорошо иллюстрирует рассказ – о беседе близкого даосизма философу Тянь-Паня, который жил в конце IV века до н.э. с правителем царства Ци. Этот рассказ записан в компендиуме древнем люйши Чун Ци, «Весна и осень господина Люя». Тянь-Пянь проповедовал равное отношение ко всем вещам, бесстрастие и оставление себя. И это называли в мире Искусством следования обстоятельствам, правитель царства Ци попенял Тяньпяню за то, что его совет удерживать единое бесполезен для реальной политики. В чем-то подобном, кстати сказать, современники упрекали уже Лао -цзы. В ответ Тяньпянь уподобил свое учение хворосту, который лежит в лесу, хотя с виду хвороста в лесу нет приносят его все-таки из леса. Прозрение пути, как будто хочет сказать Тяньпянь, есть своего рода потенциал действенного действия. И в известном смысле состояние и результат неразделимы. Пустота привечает вещи мгновенно заполняется всем, чем богат мир. Причем заполняется совершенно скрытым, но в любой момент уже заданным посылком перемен. Поэтому даосы имели полное право утверждать, что постижение пути немедленно одаривает благом того, кто смог прозреть мельчайшее в опыте, а их жизненный идеал – освобождение в актуальности существования». Примечательно, что автор рассказа о Тяньпяне счел его пояснения слишком лаконичными и добавил к ним основные положения того, что иногда называют синкретическим или практическим даосизмом, которые гласят, «Благодаря покою сердца правитель может распознать природу всех вещей и дать каждой правильное имя, то есть предоставить каждому исполнять то, к чему он наиболее способен, а сам не вмешиваться в административную рутину. Итак, внутренняя работа мудрого потенциально, но неизбежно изливается в политику. Вы слушаете Международное радио Тайваня передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о принципах духовного совершенствования в даосской традиции. Это тема текущего цикла передач нашей программы, и она основана на материалах, которые публикуются, в последнем томе моей книжной серии «Переводов даотских канонов» она посвящена аскезе и медитации в эпоху древности. И давайте перейдем сейчас, собственно, к принципам этой духовно-соматической практики, как она раскрывается в древних специальных сочинениях на эту тему. «Эпоха становления классических школ» Китайской мысли – это произошло в V-IV веках до н.э. – стало также временем оформления комплекса идей и того, что можно назвать телесными техниками, которые легли в основу китайской традиции духовно-соматического совершенствования. Этот комплекс имел много источников и обличий, но его сердцевиной и главной движущей силой развития стала потребность осмыслить духовную и соматическую значимость ритуальной традиции независимо от ее идеологических истолкований. Ведь в рамках китайского миропонимания именно ритуал обеспечивал связь индивидуального существования, мировых процессов и общественного порядка. В условиях глубокого кризиса архаической религии и роста индивидуалистического сознания знатоки этих рафинированных версий ритуала обещали достижение духовной просветленности, которая давала высшую радость жизни, власть и даже личное бессмертие, независимо от идеалов и ценностей традиционных верований. По существу мы имеем дело с первой в истории Китая разновидностью светской религии. Известные особенности китайского мировоззрения предопределили то обстоятельство, что тело в Китае всегда рассматривали в перспективе всеобщей сообщительности, его взаимодействия с космосом и социумом, то есть как совокупность функций, место Согласование мировых сил Микрокосм, который предстает Пространственно-временным полем Соответственно, тело и дух Понимались как воплощение одной субстанции А оппозиция субъекта и объекта Не имела теоретического значения «Мое и его одно» Вот девиз даосской и даже всей китайской традиции Противостояние «я-ты» в древнекитайском языке и тем более в мысли не существовало вовсе. Взгляд на тело как пластическую форму, интерес к анатомии и тем более идея монолитного индивида остались китайцам совершенно чужды. В теле они придавали наибольшее значение как раз тому, что соединяет его с внешним миром и способствует его растворению в потоке жизни, например, отверстием. В древних медицинских сочинениях Китая подчеркивается, что отверстия тела должны функционировать, обеспечивая взаимный обмен жизненной субстанцией между человеком и окружающей средой. В противном случае наступит смерть. Вы слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о понимании тела в китайской мысли, в китайской традиции. Я только что говорил о том, что китайцы плохо отличали, различали духовное и телесное начало в жизни. Конечно, они понимали что есть дух и есть тело, но для них это было различие между ступенями единой лестницы бытия. Несмотря на резкое противопоставление умелых и неумелых, или знающих и профанов, речь не шла о разных породах и, или наследственных сословиях людей, и тем более об оппозиции разума и тела, а лишь о разных ступенях внутреннего совершенства, совершенствования или одухотворения жизненной субстанции. Эта иерархия была тесно вплетена в природные процессы и имела определенные последствия и соответствия общественной практике, прежде всего в ритуале, главным средством дисциплины тела и поддержания социальной иерархии. Примечательно, что сами даосы видели в своей ритуальной традиции одновременно божественное и совершенно естественное воплощение устоев мирового порядка. Считалось, что более духовные и чистые элементы человеческого тела происходят от неба, а относительно материальные и тяжелые принадлежат земле. В человеке они создают всеобъемлющее согласие». Неудивительно, что китайские мыслители скептически относились к рефлексии и ко всем формам умозрения. Точнее, рефлексия у них была направлена на отношение человека к миру. Она имела целью осознание нравственной ценности жизни и служила выправлению себя – жест, который имел явную ритуальную подоплеку. Правильно мыслить по-китайски значит, прежде всего, безупречно соответствовать актуальному моменту. И здесь китайским философам приходилось полагаться на непосредственность интуиции, одновременно телесной и духовной. Последние десятилетия в Китае на Западе, надо сказать, возникла обширная литература о так называемом телесном знании, по-китайски тхиджи, как подлинной основе китайской традиции. Знания и вообще ум рассматриваются в ней как врожденная способность, обусловленная телесными процессами. утверждения уж не столь странные для китайцев, если учесть, что они отождествляли сознание с сердцем и токами крови в организме. Центральное место в новом учении о человеке занимало отряда понятий, точный перевод которых на европейские языки чрезвычайно затруднен. Пожалуй, самым трудным для понимания является термин «си», который чаще всего переводит словом «энергия», но также «жизненная сила», «пневма» или «пневмы», «воздух», «жизненное дыхание» и даже «манера». В метафизическом плане зарождение си знаменует выделение вещественного мира из первозданной цельности бытия – Зарождение движений в изначальном покое. Ти – это воплощенная перемена. И всеобщий суб субстрат жизни, сама жизненность жизни, обладающая самыми разными качествами. Начиная с даосского канона дао де -Дзин, Ти приписывали свойства бурливо разливаться, наполняя жизненными соками организм, и водворять гармонию. В природном мире – оно соотносилось в первую очередь с воздухом и различными веяниями, в человеке – с дыханием. Как сущность превращения, оно может выступать даже в полярно-противоположных формах – со временем ДАОсы стали различать прежде небесные и посленебесные измерения ци, то есть то, которое до мира и которое относится к миру вещей. Ну, время нашей передачи подходит к концу. Настало пора прощаться с вами. Вы слушали передачу Всемирной Чайнота. Он ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с музыкой коренного народа Тайваня Атаял. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию досели еще ни разу не звучавшее в нашей передаче исполнение, целое песенное и танцевальное выступление Атаялов из четырех частей. Первая часть — это немного измененная и модернизированная традиционная Атаялская песня под названием «Уяс Бананал». Вторая часть — это своеобразный канон, в котором несколько человек параллельно поют одинаковую же мелодию с небольшим запозданием. Третья часть это любовная песня, как и многие песни коренных народов Тайваня. А четвертая часть является мелодией традиционного отаялского танца. Так как это выступление довольно длинное, оно займет всю сегодняшнюю передачу. Но, на мой взгляд, это того вполне стоит. <мес>
3: 你要 atau yang dia ini dia 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 mira야. Yeah. Yeah. Okay. Joo. Hy? No. Correct. I. Nett Cay. I'te game. I ain't free. I'm sieht. I'm לט. I'm your right福 pops anymore. Спac Ц regel. I'm different. Yeah. But I'm interesting. I'm gonna... comfortable. I want has a good clarity. I'm done. I'm sure. I'm gonna turn this. I'm sorry. I'm going... And then I'm gonna get the
4: Stanistically. I'm gonna do this. I'm gonna do this. I'm gonna get the
3: electron. I'll just get the locations. I'm gonna make the kalian. I'm gonna discuss it. Laatст joy. I'm not gonna get 30 and then I'm gonna get the person. I'm gonna put hands. The person I don't sneak where the normal. He'll be put. Spac neo. We're not а, сая висунами кумек, а кумеки арутан чубеоха, а нука кнда ларутан лутан чубео, а бетар сая. Ухенами лахун касон дан сок Сая, 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 так умойки, оганный Пурадинга так умеки, пурадинга так но кино аге. Нахари, хари, Нахари, хари, киноге, нита, нита кумыек, ну О! Oh. Я буду сурить, 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 я я буду 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 I can't be Ima kaso, ima kaso,
2: Сегодня в нашем эфире звучало четырехчастное выступление группы Атаялов. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
5: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача радио "Путешествие по Тайваню" в студии у микрофона Чечена Колор. В своей еженедельной передаче про путешествия по этому прекрасному острову я отправляюсь в необычные места или беседую с теми, кто поездил по Тайваню и делится своими впечатлениями. Но сегодня в преддверии Нового года по лунному календарю я представляю вам небольшой репортаж, который я записала и сняла на видео в Тайбейском зоопарке. Видео вы можете посмотреть на страницах МРТ в социальных сетях. Оно появится уже завтра. А сейчас я расскажу вам, почему я отправилась в зоопарк и что же там такое особенное происходило. Не переключайтесь
3: welcome to join us let's dance i'd like to move
4: it
5: okay. <laughs> Зажигательный танец учеников младшей школы Минтау под песню «Мувит» открыл мероприятие в тайвейском зоопарке, посвященное Новому году по лунному календарю, а именно открытию выставки года свиньи. Все мы знаем, что уже скоро желтая земляная свинья официально вступит в свои права – Тайбайский зоопарк ежегодно организует специальные выставки про животных, символов года по восточному календарю. В прошлую субботу, 19 января утром, перед образовательным центром зоопарка собрались родители с детьми, которые хотели поближе познакомиться с животным 2019 года, свиньей. Мероприятие называлось Джуши Тади». Название состоит из четырех иероглифов – джу, свинья, ши – дело, та – большой, ти – счастье, благополучие. И это название амонимично благопожелательной идиоме в китайском языке – джуши Тати. Новую экспозицию в тайбейском зоопарке готовили основательно и в ногу со временем. Вот что сказал директор зоопарка со сцены мероприятия.
3: <音>好我想要帶非常謝謝方志華老師
5: Большое спасибо всем профессорам, которые помогли с подготовкой новой экспозиции в зоопарке. Студенты под их руководством специально к открытию нашей выставки разработали приложение для мобильных телефонов, которое вы можете опробовать после выступления. Скачав это приложение, вы можете больше узнать о животных символах наступающего года.
4: 了解很多猪的知识。
5: в подготовке экспозиции в тайвейском зоопарке приняли участие специалисты и профессора многих тайваньских вузов. Они собрали информацию о представителях семейства нежвачных парнокопытных свиней, которая затем была представлена на стендах в зоопарке. Кроме того, зоопарк выпустил специальный номер журнала, посвященный свиньям, которые живут в этом зоопарке. Они при надлежат к двум видам. Один – тайваньские дикие кабаны. А представители другого вида – карликовые свинки с острова Орхидей – появились в зоопарке совсем недавно. Сейчас шесть новых обитателей тайбейского зоопарка с любопытством исследуют свой новый дом. Формозский дикий кабан, животное эндемик, которое водится только на Тайване, в этот солнечный, но прохладный день не захотел общаться с посетителями. Как я не высматривала его, в вольере он так и не появился за 20 минут. Предки диких кабанов перебрались на Тайвань в два захода – 600 тысяч и 190 тысяч лет назад. А современные представители этого вида появились в результате смешения этих двух видов. Сейчас формозские дикие кабаны находятся в опасности. Они могут исчезнуть в скором времени из-за недостаточного их изучения и смешения с домашними свиньями. Другая причина уменьшения популяции диких кабанов, конечно, кроется в деятельности человека, в результате которой загрязняются места обитания этих кабанов диких животных. В тайбейском зоопарке с помощью ученых из главных вузов страны стараются сохранить этот эндемический вид. Но сближение диких животных с человеком и расширение территории, на которой современные люди ведут деятельность, вот где кроется главная опасность. Как я уже сказала чуть ранее, на презентации новой экспозиции в Тайбейском зоопарке были представлены новые его обитатели: шесть карликовых свинок представителей дикого мира острова Орхидей. Вообще миниатюрными считаются свинки, которые вырастают лишь до 80 килограмм и 60 сантиметров ростом. Но есть и так называемые микросвинки, вес которых ограничивается 50 килограммами. Новые обитатели тайвейского зоопарка – карликовые свинки с острова Орхидей в 5 месяцев весят 20 килограмм, а взрослые могут весить до 80. Эти черные свинки с пушистыми ушами раньше назывались сяуарчу, что по-китайски значит «свинки с маленькими ушами». Ученые обратили пристальное внимание к этому виду карликовых свинок в 70-е годы прошлого века, когда из чистокровных карликовых свиней. В то время во всем мире ученые занимались поисками и выведением карликовых пород свинок. Тайваньские ученые обнаружили несмешанных с материковыми видами свинок на острове Архидей. После этого были созданы лаборатории и природоохраны парки, где изучали и сохраняли этот вид диких карликовых свинок. А я напоминаю, что вы можете увидеть этих карликовых свинок с острова Архидей в тайбейском зоопарке. Они содержатся в большом вольере на территории детского зоопарка. Год свиней, к сожалению, оказался омрачен эпидемией, опасной для этих животных. Африканская чума свиней – Вышла из-под контроля в Китае, и тайваньские власти боятся, что эта болезнь может коснуться животных на острове. Тогда ущерб промышленности будет нанесен огромный. Конечно, на открытии экспозиции, посвященной году свиньи в тайбайском зоопарке, не могли обойти вниманием и эту проблему. Вот что сказал профессор Государственного Тайваньского университета Джо Ютьян.
2: 的一些耐的网路。
5: я думаю, что вы из средств массовой информации знаете об эпидемии африканской чумы свиней в 22 провинциях Китая. На Тайване объем промышленности, связанной со свининой, достигает 80 миллиардов новых тайваньских долларов. Если на остров попадут мясные продукты из Китая, то ущерб, нанесенный сельскохозяйственной промышленности, будет огромным. Но это не значит, что мы должны отказываться от свинины в своем рационе. Африканская чума свиней еще не достигла Тайваня. И даже в случае, если человек съест зараженное мясо, с ним ничего не случится. Эта болезнь страшна только представителям семейства свиней. Это был небольшой рассказ об открытии экспозиции, посвященной году свиней в Тайбайском зоопарке. Я думаю, что эта экспозиция будет интересна и взрослым, и детям, а новые обитатели Тайбайского зоопарка – карликовые свинки с острова орхидеи не оставят равнодушным никого. С вами была очищена Колор. Вы только что прослушали передачу радио путешествия по Тайваню. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.